0: Der Teufel im Detail. Der Podcast, in dem sich alles um Strategien, Business, Projekt und Prozessmanagement dreht. Hier wird mit Mythen und Märchen aufgeräumt und Tacheles gesprochen, auch wenn das so manch einer der heutigen Topmanager nicht gerne hören wird. Ich bin Christoph Teufel und freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Folge dreht sich alles um die Zeit. Manche tragen sie im Handgelenk, digital oder analog, andere wiederum versuchen gänzlich ohne Zeit auszukommen oder besser gesagt versuchen diese so weit wie möglich zu ignorieren. Aber wieso ist die Zeit so wichtig, sowohl in privater als in beruflicher Hinsicht? Kurz gesagt, wir haben alle nicht unendlich von dem kostbaren Gut, soll heißen, je besser wir uns die wenige Zeit, die uns im Leben bleibt, einteilen bzw. die wir haben, umso mehr können wir in genau dieser erreichen, unseren Zielen näher kommen bzw. im besten Fall diese auch erreichen. Das bedeutet unterm Strich, von jenen Menschen, die einfach nur so in den Tag hineinleben und dennoch extrem erfolgreich sind bzw. ständig weiter aufsteigen, privat sowie beruflich, gibt es nur sehr wenige. Und ein großer Teil derer hat vermutlich viel finanziellen Background geerbt oder vermögende Eltern. Es ist eine sehr seltene Spezies. Wer also etwas erreichen möchte in seinem Leben, sollte sich seine Zeit sehr gut einteilen. Wie aber stelle ich das an? Nun, dazu gehen wir ein wenig ins Detail. Nun, so schwer ist es gar nicht, wenn man ein paar Grundregeln befolgt, beziehungsweise besser gesagt sich einen Plan für Monat, Wochen, Tage etc. zurechtlegt. Es beginnt damit, sich die Zeit einzuteilen, beginnend von großen Segmenten in immer kleiner werdendere. Wie weit das am Ende geht, muss jeder für sich selbst definieren. Wie das aber aussehen kann, erkläre ich am besten anhand eines konkreten Beispiels. Im Büro solltest du so irgendwie möglich nicht einfach in einer Reihe erledigen, was anfällt und auf jeden neuen Task von Kollegen sofort aufspringen, sondern den Tag in Häppchen gliedern. So wird das Ganze einfacher und überschaubarer. Also konkret könnte das so aussehen. Die erste Stunde im Büro wird für administratives und Einteilungen in Prioritäten der zu erledigenden Aufgaben für den Tag verbracht. Daran schließt ein Zeitfenster von zum Beispiel zwei Stunden, in dem du wichtige und dringende Angelegenheiten erledigen kannst. Vor der Mittagspause noch 30 Minuten, um E-Mails zu beantworten. Somit wäre der Vormittag zum Beispiel schon vorüber. Anschließend die Mittagspause genießen. Wichtig, in der Mittagspause auch wirklich Pause machen und nicht E-Mails checken, den anrufen und dort anrufen. Es sei denn, es ist zum Privatvergnügen, dann selbstverständlich gerne. Aber nicht arbeiten in der Mittagspause. Das ist eine Pause, wie der Name sagt. Die Tasse Kaffee, die man sich gerne nach der Mittagspause holt, sollte, wenn du darauf Wert legst, aber genau genommen noch in der Mittagspause passieren und nicht in die anschließende Arbeitszeit fallen, schließlich willst du ja etwas weiterbringen und effektiver werden. Wenn du dann also wirklich zurück im Büro bist und die Pause genossen hast, perfekt, dann kann es weitergehen. Gleich anschließend an die Mittagspause kannst du zum Beispiel eine Stunde für Termine mit Kunden oder Partnern einplanen, was sich perfekt eignet, wenn die außer Haus sind und du zuvor für das Lunch auch außer Haus warst. Zurück im Büro, anschließend eine Stunde oder zwei Stunden gezielte Arbeit an anstehenden Projekten. Wer nun mitgezählt hat, hat wahrscheinlich bemerkt, dass der klassische Arbeitstag mit den acht Stunden plus Mittagspause schon vorüber ist. Bevor du das Büro verlässt, hilft es dir, wenn du zum Schluss noch ein wenig Zeit einplanst, und um für den nächsten Tag schon ein wenig vorzubereiten, sofern möglich. Denn es fällt einem in der Regel leicht, am nächsten Tag sofort loszulegen, wenn schon vorbereitet ist und der Schreibtisch aufgeräumt und für die Aufgaben am Folgetag vorbereitet. Als wenn du vergleichsweise in der Früh ins Büro kommst und völlig unklar ist, was zu tun ist. Zugegeben, die Vorbereitung am Vortag ist nicht in jedem Job und nicht in jeder Position möglich. Somit je nachdem und je nach Job empfehlenswert ist es und ich würde es euch auf jeden fall raten was aber mit der zeit vor und nachdem du ins büro kommst wenn du das büro nicht unbedingt eine haustür weiter hast nutze die zeit in die arbeit sowie auch den heimweg der weg ins büro egal ob mit öffentlichen verkehrsmitteln oder mit dem auto eignet sich perfekt für zwei dinge Du kannst die Zeit zum Entspannen nutzen oder auch um Bücher zu lesen. Das ist auch die perfekte Zeit für Hörbücher oder Podcasts, um sich Wissen zuzuführen. Ich empfehle nicht, die Zeit zu nutzen, um E-Mails zu checken oder schon vorauszuarbeiten. Selbiges funktioniert übrigens auch am Heimweg, eh klar. PS, wenn du zum Beispiel mit der U-Bahn fährst, 10 Stationen, 12 Stationen oder mit der Schnellbahn oder der S-Bahn. Du kannst währenddessen auch perfekt die Augen schließen, während du Podcasts oder Hörbücher hörst. Das schont die Augen, entspannt die Augen und deine Augen werden es dir am Tagesende danken. Wenn man die Uhr am Tag dann noch etwas weiter zurücktritt, kann es auch Zeit sparen, sich für die Zeit zwischen aus dem Bett aufstehen und außer Haus gehen, eine optimierte Routine zurechtzulegen, wodurch du dann somit Zeit gewinnst, um zum Beispiel länger im Bett liegen zu bleiben oder aber auch mehr Zeit zu haben, um den Kaffee oder den Tee in der Früh zu genießen und ihn nicht in einem Schluck in den Rachen kippen zu müssen. Ein genereller Tipp, der es weniger das Berufsleben oder den Berufsalltag mehr betrifft, sondern eher das Privatleben, das nach der Arbeit kommt. Mach doch einen Tag in der Woche zum Partnertag, an dem die Zeit nach der Arbeit ganz deinem Partner gehört und ihr gemeinsam etwas unternehmt. Ein anderer Tag eignet sich perfekt für einen Du-Tag, einen Tag, den du ganz dir selbst widmest, ja, wo du aus dem Büro kommst, direkt ins Fitnesscenter fährst oder zum Beispiel auch ins Schwimmbad, eine Stunde schwimmen gehst. Das ist die perfekte Zeit für dich, um deinen Kopf frei zu kriegen und am nächsten Tag nicht äh, schon wieder mit den Dingen vom Vortag belastet im Hirn äh, in die Arbeit startest und somit von vornherein in der ersten Stunde schon überfordert bist. Du hast gesagt, der Du-Tag sollte der Tag sein, um dein Stresslevel, dein Stresspegel zu senken. Dass du am Tagesende, wenn du dich ins Bett legst, sagst: Perfekt, ich bin zufrieden und du hast einen anständigen Ruhepuls. Natürlich gibt es noch jede Menge weitere Möglichkeiten, sich Tage, Wochen und Monate anders einzuteilen und um effektiver zu werden. Im Endeffekt muss jeder für sich die beste Methode finden, mit der er am besten zurechtkommt. Es nützt schließlich nichts, wenn du Bücher liest oder Podcasts hörst oder Hörbücher oder diverse Guides und Tutorials vor dir hast und nach einer Regel lebst, die dir jemand vorgibt. Im Endeffekt muss das, was du dir zurechtlegst, für dich stimmen und für dich funktionieren und du damit zurechtkommen und nicht jemand anderer. Es ist dein Leben und es ist deine Zeit. Nun sind wir eigentlich schon wieder am Ende angekommen. Es würde mich interessieren, wie sind deine Erfahrungen mit Zeitenmanagement? Arbeitest du, arbeitest du bereits damit? Hast du es schon einmal probiert? Schick mir dein Feedback über deine Erfahrungen. Ich würde mich freuen. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Servus. Aussagen wie keine Zeit lasse ich weder bei mir noch bei anderen nur sehr, sehr selten gelten. Nähere Infos zu den Themen dieses Podcasts findest du in den Shownotes unter den Social Media Links. Wenn du Wünsche oder Anregungen für künftige Themen hast, schicke diese bitte an podcast.teufelchristoph.com.